0: Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca. Philippe Laurent j'ai bachelier en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors revenons sur le, le débat des chefs organisé par l'Institut du Nouveau Monde.
1: Oui, c'était euh, co-organisé par l'Institut du Nouveau Monde et le devoir. Euh, c'était à l'Université Concordia vendredi dernier. Et j'y suis allé pour assister. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les chefs des principaux partis étaient là, sauf François Legault qui aurait décliné l'invitation pour des euh, raisons qu qui nous sont inconnues. Et donc, euh, les, comment ça fonctionnait le, le, le débat En fait, c'est pas vraiment un débat. C'était plus une question qui était posée à un chef, puis là, on posait à un autre chef sur une okay. autre question. Donc euh, déjà au départ, on refuse la confrontation. On veut pas vraiment de discussion entre les chefs. C'est plus comme chaque chef présente ses idées, si on veut. Et puis, c'était des questions euh, qui étaient déjà choisies à l'avance. la ben, puis, ce pas choisies à l'avance, mais c'était des, des questions du public. C'était euh, surtout des jeunes qui étaient là. Donc, des questions des jeunes qui avaient été okay. collectées euh, en ligne. Okay. Et donc, c'est surtout des questions sur l'environnement, le logement, l'économie. Des choses comme plus euh, sociales économiques, si uh -huh. on veut. Et donc... Euh, j'ai fait un petit topo euh, des différents chiffres. J'essaie de, de, de montrer leur qualité et leurs défauts au cours de ce débat. Euh, tout d'abord, Gabriel Nadeau Dubois, donc chef de Québec solidaire, euh, je l'ai trouvé quand même assez solide. Il euh, y a des thèmes qui sont très en vogue chez les jeunes, chez euh, toutes sortes de. C'est des thèmes qui sont en vogue, comme l'antiracisme, l'environnement, les autochtones. Euh, là-dedans, il est totalement en phase avec euh, l'esprit du temps, c'est-à-dire qu'il est comme plus euh, qui est comme plus euh, à gauche, si on veut, mm -hmm. euh, qui est plus Radio-Canadien. Donc il y a beaucoup là-dedans, mais on le voit un peu dans la, dans la vie de tous les jours. Mais euh, après, c'est donc il était très solide là-dessus. Donc, c'est typique de Québec solidaire. Mais après, il y a aussi son côté démagogue. C'est-à-dire que ça se voit qu'il ne dit pas... C'est comme... C'est vraiment de... Est, on est vraiment dans l'image, là. Et il sait qu'il emploie des formules et des euh, des raccourcis intellectuels qui sont juste là pour tromper les gens. Je, ça fait longtemps okay. que je, trouve qu je le trouve démagogue, mais je le trouvais quand même oui? encore, cette soirée-là. Oui, parce que souvent, il va faire... Il va souvent présenter des images qu'on sait... Si on connaît un peu l'actualité, on sait qu'il y a quand même... C'est pas tout à fait vrai, il y a des nuances à faire, il y a quand même donc il sait comment comme présenter les choses pour frapper l'imaginaire, mais quand on creuse un peu, on sait que c'est pas vrai là, comme comme tel. Le sens de la clip oui, c'est ça. <rire> Je résume un peu, là, Mais l'enfant, c'est que ça manque d'honnêteté aussi. Okay. Après il dégage aussi l'image d'un vieux politicien déjà. Il y a, a déjà comme c'est comme déjà le, le vieux politicien qui sort ses petits, petits coups, ses petites critiques, ses petites piques. Tu sais, c'est comme ça fait pas le ça fait pas homme de conviction comme tel. Là. On dirait vraiment l'homme qui veut chercher l'image. Mais après ça, ça reste un homme quand même très solide. Ouais.
0: Est-ce que tu le trouves très loin de ce qu'il dégageait lorsqu'il était avec les carrés rouges dans la rue Est-ce que c'est est un <rire> peu euh, ce que ce que tu constates Est-ce que tu constates comme qu'on s'éloigne de de ce Gabriel nadeau du bois. Ben, là, je sais comment pas. tu vois ça? pas
1: forcément très éloigné. Puis on l'a vu récemment avec la nouvelle publicité euh, à l'affiche. C'est-à-dire que ça ressemble un peu à... On imite carrément Mao de cet angle. C'est-à-dire c'est mmh. un clin d'œil, carrément. C'est Mathieu côté qui le remarque ce matin. Mais d'ailleurs, on pouvait déjà le remarquer. C'est Jean-François qui l'a remarqué. C'est quand même un clin d'œil. Donc ce petit côté-là, ça, ça reste un homme de gauche forte. Puis Québec solidaire est aussi très influencé par ça. Donc, euh, je pense que ça reste un peu le même homme, mais il essaie de, de, de donner mm -hmm. une image d'un homme professionnel en complet qui mm -hmm. reste un bon gars. Mais les idées sont pas mal les mêmes, je mm -hmm. pense. Dominique Anglade. <rire> Dominique Anglade, euh, je trouve que parmi tous les candidats, c'est elle qui dégage le plus une aura de, une aura de première ministre. Euh, c'est celle que je le verrais le plus, premier ministre, en termes, ben, sur, le peu, sur le peu le plan de la forme, si on veut. C'est-à-dire elle, elle dégage une confiance, un calme. Euh, ça se voit qu'elle qu est très bien où, euh, où elle est comme chef. On la verrait comme leader. Donc, c'est très bon là-dessus, puis on voit que, bon, c'est quand même une bonne, une bonne candidate. Après, je trouve que c'est un peu trop axé sur le marketing. T'sais, très souvent, on lui posait la question, puis elle revenait toujours sur son plan éco. Là, il disait euh, ⁇ écho pour économie, écologie ⁇ mais là, il répétait ça sans cesse, mmh. comme si elle vendait un peu un steak, là. le Trump Steak, <rire> ça me fait penser. Là. <rire> il faut aller voir cette publicité-là, c'est Trump qui vend pendant deux minutes le Trump Steak. Oui. Il arrête pas de répéter ça pendant deux minutes. <rire> Puis là, <rire> là, là Donny Canclad, bon, ça. ça faisait penser à ça, tu sais. Okay. Parce qu'il disait ⁇ écho, écho, écho ⁇ là, oui, ok, on a compris. Ah, ouais. Donc, c'est un peu trop marketing. Donc, je pense que là, il vraiment le risque d'être ridiculisé par ces formules. Là, il y a ce risque-là d'être trop dans, sur le marketing, mmh. le branding. Ouais. Euh, Paul Saint-Pierre, Flamandon.
0: <rire> oui. On en parlait il y a un instant avec lui. Oui, j'écoutais, Il y a un, un enjeu important, parce que c'est un homme très brillant. Là. Je pense que tout le monde euh, n'en convient. Là. Je veux dire, tant par son parcours académique, que je veux dire, par la personne qu'il est. Mais il a un, un, un déficit au niveau de la notoriété. Ben, Les oui. gens ne le connaissent pas.
1: Non, c'est ça. Non seulement, Comment il ne le connaissent pas. Ça? Ben, comment comment peut expliquer ça c'est parce que c'est pas euh, c'est pas un homme des médias, c'est pas euh, tu sais puis il, sortit, il est il arrivé au parti québécois avant c'est une orphanie politique, c'était pas euh, le, le grand militant depuis de 30 ans euh, tu sais c'est comme c donc c'est il est nouveau mm -hmm. de un puis l'un de ses défauts que j'ai encore remarqué mais il y aura de, de de plus s'améliorer quand même c'est que il dégage pas une stature comme un Jacques Parizeau ou un Lucien Bouchard. C'est quand on voyait ces hommes-là, ça ça suscitait la crainte et le respect. Si on, okay. Quand on les voit tout de suite, il y a quelque chose de de fort dans l'ambiance la, change dans mm -hmm. la salle. Là. Mm -hmm. Parce qu'avec Paul C.P.L.B. Ben mon don, je trouve qu'il y a encore l'air un peu d'un écolier. L'écolier gentil, honnête. Mais ça fait pas, ça dégage pas de force. L'écolier d'Oxford. Oui, c'est ça, quand même. Pas rien, là. <rire> mais c'est ça, mais il y a l'air, il <rire> dégage pas quelque chose qui, qui suscite là, la crainte et le respect, si on veut. Il, il manque encore la stature. Je sais pas de quelle manière il pourrait essayer de trouver ça. Du moins en ce moment ce que je, ce que j'ai constaté lors du débat c'est qu'il est énergique, il, est, ça se voit que c'est un homme de conviction, qui ah, honnête. Ouais. Puis on le voit aussi, l'a vu récemment, il, il présentait son slogan à Alain Laforêt, puis c'était, on voyait dire, on est des hommes de conviction. Je l'ai trouvé bon moi, dans le topo d'Alain Honnête. Ben oui, ben oui. Je, je l'ai trouvé là, ma ben oui.
0: moment donné, là, il disait à Alain, puis là, il a regardé puis il faisait signe, regarde moi dans les yeux là. Tu vas voir qu'il va en avoir de l'énergie, tu sais, je suis en phrase, ben oui, oui, oui. là, j'ai trouvé ça bon ça. Oui, oui, c'est ça moi
1: que je veux voir de Paul Saint-Pierre Plamondon en campagne. Oui. c'est bon, c'est vrai, c'est bon ça. Mais encore là. Il faut pas... Il faut, parce que là, il a l'air quasiment d'un candidat parmi d'autres. Alors que je l'ai discuté à voir. C'est ça, il faut que ce soit le chef. Il faut vraiment qu'il dégage ça. Okay. Puis ça, ça va être son grand défi, je pense, dans les dans les prochaines semaines. Euh, après, en fait... oui. Et non le moindre. <rire> Mais Henri je trouve qu'il quand même c'est très bien débrouillé. Parce que là, il est pas en terrain ami. Il est à Montréal. Ouais. <rire> Puis là, c'est... Euh, donc là, on aurait pu penser qu'Éric Duhem aurait joué un peu le libertarien euh, anti-vaccin, anti-mesure, euh, qui aurait pu jouer un peu le populiste comme ça, alors qu'il montrait au contraire une image d'un un homme très calme, euh, ouais. intelligent, nuancé. Mais Éric Duhem est très, très habile pour faire ouais, ça. Oui, je fais oui. une
0: petite parenthèse dans ton <rire> commentaire. S'il s'adresse, par exemple, à ses partisans comme il l'a fait à Québec en fin mmh. de semaine, il va avoir un certain discours. Si on l'a, nous, en entrevue, où je l'écoutais à certains endroits, ah ben là il est plus nuancé, il est plus tu sais, <rire> as -tu remarqué la même chose c'est un homme un ah, oui. quand même qui, qui qui est habile de l'ouvoyer un peu ah, tout oui. dépendant qui il a à l'intérieur
1: devant lui là. Oui ah, oui, mais ça fait un peu penser à Thomas Mulcair qui disait au Canada anglais euh, on est pro pétrole <rire> puis là au Québec on disait, c'est fini le pétrole. <rire> mais c'est ça un bon politicien c'est sa capacité à faire le caméléon un peu. Là. Ah, oui. Donc Eric résumé, a cette capacité là d'être assez intelligent pour se dire bon, je suis à Montréal donc je vais faire un peu je vais mm -hmm. parler plus économie, écologie en même temps. Donc il est bon pour euh, il est bon pour ça, puis ça reste un homme nuancé. Après, je pense à sa grande erreur, ben, c'est qu'il il, il met complètement de côté les questions identitaires. Il va mmh. rester le libertarien qui dit Moi, je pense au, à l'iniquité entre les générations, des sujets comme ça. Ouais. C'est des vrais mmh. sujets. Puis il peut avoir des positions intelligentes ou qui peuvent du moins faire brasser les idées un peu. Mais il il met complètement de côté les questions identitaires parce que il y a ce côté pragmatique qui, qui se dit bon, ben tout ça, c'est un peu c'est du vent, c'est du pétage de nuages. Je pense que c'est un risque mal calculé qui essaie de chercher un peu le vote anglophone, allophone, qui, qui n'aime pas les questions identitaires. Oui, mais ben, on l'a vu <rire> qu'il
0: y, y a un peu le vote anglophone ouais, qui oui. lui tourne autour. Là.
1: Cela dit, il n'y aura pas Westmont demain matin. Là. <rire> ça va être, comme on dit, un long shot. C'est ça. T'sais, même si tu t'en vas gruger des, des votes chez les, chez les rouges, les libéraux, il n'en demande pas moins que les bastions rouges vont rester rouges, là. même mm -hmm. si essayer d'un peu gruger les voix, ça, ça reste trop rouge. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un risque, c'est un calcul, c'est un mauvais calcul, si on veut. Ouais. Est-ce euh, que
0: c'est -ce est une erreur de François Legault de ne pas participer à cet exercice-là?
1: Euh, après, on ne sait pas très bien quelles sont les raisons pourquoi il n'y a pas allé. Peut-être qu'il y a des raisons de santé, on n'a aucune idée. Euh, bonne question, parce qu'après... Euh, souvent dans le dans des débat il y en avait qui disaient ben si François Gaugu est pas venu, c'est parce que c'est la preuve qu'il est indifférent à la jeunesse, parce que c'était un débat pour la jeunesse. Euh, c'est <rire> difficile à dire, c'est pas c'est pas si simple que ça. La salle n'était pas remplie, euh, hmm. c'était pas une grande salle. La là. salle n'était pas remplie. non non pas du tout c'est un peu étonnant
0: quand même t'as quand même quatre chefs de parti oui, qui viennent à ton euh,
1: institution ben oui, pis quand un même, peu même moral, organisé hein, par oui. euh,
0: l'institut du Nouveau Monde les devoirs, et c'était pas plein
1: non puis c'était pas un si grand auditorium en plus puis il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs gens qui étaient des militants qui étaient euh, des, des candidats donc il a pas est-ce que c'est parce qu'ils l'ont
0: fait comme hors session parce que la session notre session universitaire oui. moi je, je regarde ça parce que je, je, je continue mon parcours scolaire là, ça commence ah oui. euh, ça commence ah oui, après oui. la fête du travail euh, est-ce qu'on aurait été mieux de le faire là il y aurait peut-être eu davantage d'étudiants, mais en même temps les chefs en campagne aussi sont très sollicités ils oui, sont ça. éparpillés un peu partout euh... c'est
1: difficile à dire pourquoi mmh. il n'y avait pas de tangents peut-être parce mmh. que François Legault n'était pas là, on ne veut pas voir l'homme qui fait marcher les bébés mais on <rire> n'a <rire> aucune raison de ne pas y aller mais euh, après que, ce que je n'ai pas aimé du débat et qui, qui a donné du bon à François Legault mmh. c'est que Brian Miles qui animait le débat et qui pas n'était pas mauvais en soi, mais il avait tendance à apostropher les chefs par leur prénom puis à les tutoyer, à ah. dire, ah Paul c'est à toi ben oui mais, ah oui je veux okay. dire, quand même, ça va peut-être. Il est aspirant, premier Merci ministre. Merci, ma Dominique. C'est Qu -ce euh... parce que c'est des aspirants, premier ministre. C'est ouais. quand même pas rien. Non, non, Donc, il y a euh, un certain décorum à garder. Ben, c'est oui. ça, un certain décorum. Que, que François Legault, on dit pas hey, « Hey, Frank !» là C'est comme normal. « Hey, Frankie !» ça, ça me rappelle, la, la, je pense, c'était la, la, la parodie de, ma, de Marc Lebrich qui disait « Mr. Frankie ». Mais... <rires> ah, non, c'est ça. Mais c'est ça, faut, faut avoir un peu du décorum. faut ouais. dire « Monsieur », franchement, « Monsieur, Madame mm. ». Puis là, il n'y a pas eu ça. Puis je pense que François okay. Legault, en étant en dehors du débat, je trouve qu'il a dégagé l'air un peu de l'empereur qui était... <rire> <rire> qui est déjà tellement certain d'être réélu qu'il ne va pas perdre son temps avec euh, un peu la foule, la foule hurlante qui se qui se divise si on veut. Ouais. Mais donc euh, en ce sens, en pur terme de calcul politique cynique okay. si on veut, il a fait un bon calcul. Je crois. Bon. Un mot <rire> sur
0: la controverse en France à propos d'une
1: publicité sur le planning familial. Oui, donc euh, qu'est-ce que le planning familial D'abord et avant tout, c'est une, une, une ONG qui existe depuis plusieurs décennies pour faire de l'éducation populaire sur l'avortement, euh, les droits des femmes, des choses comme ça. Mm -hmm. Puis là, il y a une publicité qui fait controverse depuis euh, quelques jours, euh, parce qu'elle est vraiment quelque chose euh, d'absurde. C'est-à-dire qu'on peut faire le, le, le portrait très rapidement. On voit sur un divan un couple, homme et femme. Et donc, euh, la femme qui joue la mère euh, porte la barbe. Et l'homme ben, qui joue le père euh, est enceint. Donc, euh, il porte un bébé. <rire> euh, et donc, le planning familial dit, ben nous, on sait au planning qu'un homme peut être enceint. Et là donc les critiques viennent surtout des gens de droite ou de la gauche universaliste qu'on va dire qui vont dire ben franchement un homme peut pas être ancien c'est un homme trans là mais on peut pas dire que c'est un homme au sens biologique mmh. du terme là. Et là, le planning familial se défend et plusieurs médias de gauche, plusieurs politiciens disent « ben, euh, Franchement, vous êtes transphobes et vous êtes d'extrême droite. » Donc, c'est d'extrême droite de rappeler que seules les femmes peuvent être enceintes. Donc, c'est rendu d'extrême droite de rappeler des, des, des évidences biologiques Quand même, hein, de, de le tout faire. temps. On est rendu là. Est ça, on est rendu là, ça a l'air, 2022. Euh, mais donc, des idées qui nous paraissaient complètement folles il y a simplement un an, sont rendus normalisés dans l'espace public et dans différentes institutions. C'est comme si le, le wokisme gangrène la, la fonction publique de mmh. plus en plus. Parce que savoir que la fonction publique est quand même financée par... Euh, oui, oui. Est-ce est que... Moi, je lisais à Richard Martineau euh, à propos, tu sais, quand on
0: lui demandait, mais tu es, 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 es controversé. Oui. oui. Es, mais il l'est pas partout. Ça, ces idées-là, est-ce que c'est... Tu sais, le wokisme, là, quand, quand tu es dans certaines régions... Euh, T'en entends pas tant parler, ou tu sors un peu, là, de certains quartiers de Montréal. T'en entends pas tant parler que ça? Est-ce que, est-ce que c'est un espèce de, parce que nous, on baigne là-dedans, on travaille bah, ici, oui. mais est-ce que vraiment, là, tout le monde est en train de prendre ce, 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 ce -là, Je pense
1: qu'il y a, ou... ben, encore, ben, c'est bien vu, parce que je pense qu'il y a encore une majorité silencieuse qui est complètement en dehors du wokeisme. Mmh. C'est cette majorité-là qui vote Lego PSPP. C'est comme ces gens-là qui votent bleu, si on veut, qui sont dans le gros bon sens populaire. Donc ça, ça va toujours devenir, ça fait longtemps que ça existe le gros bon sens populaire qu'on en parle. Mais le wokeisme gangrène des institutions clés comme l'université, mmh. euh, des grands médias, euh, la, la haute fonction publique, les banques, ouais. les grandes compagnies, on le voit de plus en plus, ça, sent, ça, ça devient de plus en plus fort là dedans. Puis il y, y a plein qui travaillent dans les grandes banques, les grandes entreprises, qui le disent, ouais. c'est rendu partout, ouais. c'est rendu des quotas diversité partout, EDI. Donc c'est rendu très fort. Là dedans, c'est très, c'est vraiment au sommet des, des des chaînes de pouvoir que le wokisme s'en vient. Puis justement le planning familial, c'est encore une fois, c'est du militantisme, c'est un lobby, c'est là que ça, ça devient fort. il faut savoir que c est, c est, ces, ces, ces institutions là ont un pouvoir très euh, vraiment fort sur l'influence. Il y a un pouvoir d'influence sur la population dans les médias. Même si le gros consensus populaire va comme pas vraiment adhérer mmh. à ça, ça, ça risque que ça fait des marques ça a des conséquences. Très bien, merci <rire> beaucoup, Philippe. On se reparle jeudi. Oui, merci. Bye. bonjour.